0: ¿Cómo están? Ya los últimos episodios de la segunda temporada de Atrapada Podcast. Nos saluda con gusto Rocío Cartagena, alias Lola. Y bueno, voy a saludar también a mis amigos y colaboradores. Cris, ¿Cómo estás?
1: Hola, Lola, ¿Cómo estás? Hola, amigos, ¿Cómo se encuentran? Aquí emocionado de los últimos capítulos. Un gran abrazo desde Pachuca.
2: Hola, hola, ¿Qué tal? Aquí ya Keline reportándose para el desastre. Espero que disfruten tanto este episodio como nosotros.
0: Hola chicos, ¿cómo andan? Aquí ya con el siguiente episodio, contentos, felices, listos para la acción. Este programa va a ser un poco diferente porque, por primera vez creo, vamos a tratar de ser lo más serios que se pueda y vamos a tocar un tema que para algunos puede ser nuevo, algunos otros a lo mejor ya lo han escuchado, pero no tienen la información completa sobre a qué se refiere y por qué no otros más hasta lo están viviendo. Pero le voy a dar la palabra a una persona que lo vivió, que es un colaborador que, que, que queremos mucho nosotros, que es nuestro amigo Chris, para que nos explique de qué estoy hablando.
1: Hola amigos, pues como lo dijo ya aquí mi amiga, eh, no, no es que sea un experto, pero he vivido en carne propia lo que es la disforia de género y voy a hablar también desde mi experiencia personal, no sin antes darles un concepto muy importante, que dice así, la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo al nacer o de las características físicas relacionadas con ese sexo.
0: Ok, ¿hay algo que quisieran complementar? Eh, claro, miren, eh, de acuerdo a
2: lo que es el DCM-5, que es el prácticamente la Biblia para psicólogos y, y psiquiatras, la disfobia de género fue un prácticamente una patología psicológica que apenas en el 2013 salió del DCM, ya que se logró observar que durante un buen tiempo y con estudios, se llegó a la conclusión de que no era un trastorno, ni una patología, ni nada similar. Entonces, que se le parezca. Los síntomas eran, eh, desde dos a tres años, el, vestir, el preferir vestirse como el sexo opuesto, el que insista en permanecer, pertenecer a un grupo, a grupos del sexo opuesto, ya, eh, que cambien mucho los roles de género. Que en, vez de hombre, que en vez de comportarse según como hombre, jugar con carritos, juntarse con niños, los niños en este caso se juntaban con niñas, jugaban con muñecas, lo cual pues era muy confuso incluso a veces porque el niño a lo mejor no tenía esforia de género y solo tenía esa curiosidad por jugar con muñecas y se la consideraba ya este trastorno. Que deseaban despertarse perteneciendo al otro sexo, prefieren participar en juegos y actividades estereotípicos como yo lo había explicado del otro sexo y tienen sentimientos negativos sobre sus genitales que no se sienten conformes con lo que son y con lo que tienen ni cómo están obviamente pues estos criterios sinceramente para mí me parecen muy tontos muy precarios así prejuiciosos que, no muy preju sí súper sí mucho prejuicio y mucho rol de género y Claro que así no es la vida, claro que así no somos los humanos. Cada uno tiene un mundo por vivir y un mundo en mente, así que nada que ver.
1: No, no y claro, como lo mencionas, o sea, uno cuando es pequeño realmente no tienes como que estos conceptos y tú solo quieres ser tú mismo y expresarte como, como te sientes a gusto, como eres feliz, como lo fue mi caso. Yo desde niño eh, tengo todos estos recuerdos en conjunto, de que yo hacía las cosas porque me gustaba hacerlas Y porque me sentía muy cómodo con ellos. Desde, claro, vestir con un pantalón Hasta jugar fútbol en vez de jugar muñecas Y es que aquí caemos en lo de las etiquetas a todo Desde los Así colores, es. los juguetes, hasta la ropa Cosa que pues, actualmente pues, ya nada que ver, ¿no? Ya estamos todos reconstruyéndonos y, y pues esto tiene que ser ya un tema no de tabú Sino de que... Hay niños que les gusta jugar con muñecas y no tienen nada de malo. Ni tiene que ver con su orientación sexual tampoco.
0: Fíjense ahí, ahí me gustaría compartirles algo. En su momento, eh, creo que vi, creo que lo viví, porque independientemente de esos prejuicios sociales, de si el rosa es de niña y el azul de niño, bueno, eso a mí siempre me han gustado las cosas de hombre, siempre. Bueno, hasta la fecha, ¿no? pero yo no me sentía conforme con lo que yo era pero iba más allá de, de esos gustos o de esas preferencias personales hasta hace no mucho eh, estoy creo que se los he compartido en otros en otros episodios estoy tomando terapia tengo ya algunos años en terapia y resulta que yo solamente estaba como peleada con mi feminidad Ahora que ya no lo es, o sea, que ya estoy bien Estoy bien conmigo en todos los sentidos posibles Disfruto tanto ser mujer Disfruto tanto arreglarme, ser yo Yo, est yo estaba muy peleada con el maquillaje, por ejemplo Y ahora lo amo, o sea, de cierto. verdad ¿Cómo?
2: Cierto, cierto, yo, yo fui testigo Entonces, de esto
0: O sea, y la, en la ropa igual De hecho, hace, hace no mucho me decían Oye, desde qué momento te hiciste tan niña? Y pues obviamente no les dije, ¿no? Pero lo pensé desde que estoy bien conmigo, desde que estoy a gusto conmigo, desde que amo ser quien soy en todos los aspectos de la vida. Y ese era algo que yo estaba, estaba mal, estaba muy peleada con eso. Y llegó un punto en el que yo decía, cuando era yo más niña, yo decía, no, es que yo quiero ser hombre. Y era un rollo en la cabeza y eso se reflejaba. Y es algo que te puede traer un buen de, 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 de problemas contigo mismo. Es un, es un rollo Pero bueno, ahí, ahí en esa parte Y es algo que yo agradezco muchísimo Cuestión de, de la psicóloga que tengo Que aparte de ser un, un ser humano extraordinario De verdad que me ha cambiado la vida Y esa es una parte esencial Entonces, no sé A lo mejor, fíjense qué tan fuerte, ¿no? Yo no sé si, si ella no hubiera llegado a mi camino Si yo ya hubiera empezado como un tratamiento Qué fuerte, ¿no? Pero bueno ahí está es, es esa parte no digo para quienes también hayan pasado algo así digo desde hablando desde mi experiencia pude pude sanar esa parte conmigo no porque de hecho con, con, con mi psicóloga la, lo hablé le dije sabes qué, no sé si tenga yo esto y le planteé la situación y me dijo ok un mes vas a hacer estas tareas y me dejó unas tareas y las hice regreso a la sesión y me dice y cómo te sentiste ahí le dije ay no ah ya ves o sea tomar una decisión tan fuerte que vas va a cambiarte la vida no es cualquier cosa y no estás jugando entonces toda la razón y hijo ver lo que pasa es que ya estás ya estás sanando o ya sanaste esa parte de ti que te dolía mucho y bueno ahora sí definitivamente soy más niña más femenina de lo que algún día fui. Y sí, efectivamente, ahorita que Lalo dijo eso, ¿no? Que le consta, sí, efectivamente, le consta. Yo era un niño, pero bueno, las cosas pueden ser diferentes, pero eso va a depender de cada quien, búsquelo con un profesional que, le, que les ayude y los oriente, porque recuerden que es una decisión que les va a cambiar la vida y si a partir de ello sabe, saben que ese sí es el camino pues háganlo ¿no? para que estén bien con ustedes mismos, ese es el punto estar bien con uno mismo, amarse y ese es, yo creo que ese es un punto esencial para los que han llegado a tener esta situación o los que todavía lo tienen
1: claro muchas gracias por compartir tu, tu experiencia y tu vivencia es muy cierto que al menos en yo como hombre trans, eh, sí pasé en ciertos puntos como de duda en decir realmente es lo que quiero o hay algo en mí que no, que no puedo darle una explicación concreta. Pero pues efectivamente no es como que tú solo puedas con todo esto. Es muy cierto que sí necesitamos que, que nos orienten y que alguien profesional pues nos apoye porque justamente es una decisión muy fuerte, al menos eh, en el caso de, de nosotros, las personas trans. Eh, el estar en tratamiento hay que estar muy, muy consciente que hay cambios irreversibles. Cambios irreversibles que, obviamente, si tu voz te gusta tal como está, eh, vas a tener un cambio. Y, y eso es algo que ya no va a regresar. Por ejemplo, la voz es un cambio que, en mi caso, ya no, ya no va a regresar. Eh, crecimiento de vello facial... Eh, otras pequeñas eh, eh, cosas que ya no ya no regresan Es algo que igual te tiene que poner a pensar Si es realmente como quieres, como te sientes Y lo que te va a hacer feliz En mi caso, obviamente es lo que he estado buscando toda mi vida El decir, eh, me miro al espejo y ahí está Cristian eh, La disforia de género yo la sufrí más fuerte Desde que me llegó la menstruación Y desde que me empecé a desarrollar eh, corporalmente antes sí, obviamente eh, me gustaba mucho todo lo del género masculino, desde jugar hasta vestirme, incluso eh, comportarme, ¿no? Le, creo que no sé, pero la mayoría de los de mi generación vivimos como que en una sociedad muy heteronormada donde te decían cómo comportarte, cómo vestirte y qué debías de hacer. Entonces yo iba en contra de todo eso, ¿eh? Y a mí me valía verdolaga, o sea, desde que. Mandaban llamar a mi mamá en la primaria porque No, es que está jugando tazos con los niños Es que se puso a jugar fútbol Es que no se junta con las niñas Es que, o sea, ¿por qué? Si yo me sentía bien y feliz Pero fue justo cuando me llegó eh, Sí, Jackie, dime, dime te escucho
2: Bueno,
1: ahorita que estabas hablando
2: de este tema De que su, hijo, su hija eh, juega mucho con los niños eh, Esto no quiere decir que es una señal una, de que sea su hijo o hija trans, o que sea lesbiana. Porque igual, seguimos con los mismos estereotipos de siempre. No, no porque yo sí, se haya sí. jugado quiera decir que todos los niños van a ser así, o porque Chris haya jugado, todos los niños van a ser así. No, yo también jugaba muy sí. con los niños, era la única niña que jugaba fútbol. Yo no quería muñecas, quería pistolas. Y sí me respetaron. El chiste es <ríe> Con lo que te haga feliz, con lo que te diviertas, o sea, no importa si es de hombre o de mujer Claro, pero
0: sí. yo creo que te inculcan de, desde niño que las cosas son de una forma y que si lo haces de otra, estás mal Pero bueno, fíjate, ahorita me puse a pensar en los cambios que mencionas, Chris, la masectomía. Uf, no,
1: mastectomía
0: No, 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 o sea, yo lo pienso y me desmayo, jamás o sea, no. Yo no me las podría quitar nunca. No, no, no. O sea, no. No, amiga, aparte, pues tú, no. No. Yo no qué. Te son muy útiles a ti. Exacto, amigo, exacto. Wow. O sea, no. O sea, mi, lo que es mi cabello y eso, no. O sea, sí es. Ahora que me arruinaron mi cabello, por cierto, que en lugar de traerlo azul, lo traigo como verdoso.
2: Joker. Ah, no. Ay, no, no,
0: no. ¿A poco no, no lo notaste, aquí ahora que
2: nos vimos? Sí, sí me comentaste la neta. Pero es qué asco,
0: que sí ¿verdad? Se sí, te X, XD, dirían, la chavita. Pero no, bueno, no. regresando como al, al tema, ¿no? Hay lo que dice Lalo, sí, o sea, lo, la sociedad te dice qué hacer y cómo vestirte, pero gracias a Dios, al universo, a todo lo que se ha estado alineando últimamente, que las cosas han cambiado muchísimo que no que hubiera yo dado porque hubiera tanta información cuando yo era una niña y tenía ya muchas dudas y, y todo se entorpecía y era solo. Una horrible claro o sea de verdad digo las cosas pasan por algo no hablando eh, como de mmm, que tenía que pasar pero qué bueno, bueno que ahora las las generaciones nuevas tienen al alcance muchísima información y hay más apertura en el tema y hay mucha información al alcance, que era lo que muchos de nosotros no mucho
1: Mucho apoyo por las instituciones públicas, ¿eh? porque pues ya empezando por un cambio de nombre en eh, la rectificación de acta de nacimiento, ya es para uno es ya un boom, porque podría tener el tratamiento de reemplazo hormonal, ...pero podría seguirme llamando del otro nombre... ...y con el otro género... ...y eso aumenta aún más la disforia... ...porque, por ejemplo... ...al iniciar el tratamiento como se los mencionaba... ...te hacen la pregunta... ...estás totalmente seguro... ...ya después de que tomas tu terapia... ...sí, adelante, procede... ...y una vez que estás experimentando los cambios... ...al menos en mi caso... ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí en, en, en particular siempre me causó disforia? Una, la voz. Una voz muy aguda que yo tenía. Dos, el pecho. Demasiado pecho. Tres, y la menstruación. Eso Cuatro. Hasta
0: nosotros lo odiamos,
1: eh. Chris. <ríe> a Eso A veces sí, es súper molesto. Oh. Recuerdo que me frustró algunos viajes al mar o a los balnearios. <ríe> me tornaba así de... No, Marea Roja no. <ríe> no. <ríe>
2: Bueno, a mí nunca Entonces, me
1: ha pasado. <risa> Entonces, son cosas que... Suena fuerte la palabra, pero yo me miro a, Bueno, actualmente ya no, pero me miraba al espejo y yo me odiaba. O sea, odiaba todas y cada una de esas partes. O sea, literal. No sé, no, no quiero sonar eh, como muy extremo, pero se los juro, se los juro que en algún momento pasó por mi cabeza decir y si me autolesiono los pechos para Ay, que no. me los quiten. ¿Qué? O sea suena muy fuerte, pero es que todo eso, la voz, la vocecita dentro de ti que te dice es que no eres tú, es que no es así como yo me percibo, es como me hacen tan infeliz hasta de probarme una una playera y decir chingas me nota de a kilómetros.
2: O sea, tú lo detestabas.
1: Hasta la fecha lo sigo detestando amigo, pero ya no con, con este nivel que tenía hace unos años Me intensidad Sí, estoy aprendiendo no a amar Porque creo que nunca las voy a poder amar Pero estoy aprendiendo a vivir con ellas Hasta que me las pueda quitar Mientras tanto es algo con lo que tengo que vivir Pero si algo me ha cambiado la vida En un giro de 360 grados Y me ha hecho el hombre más feliz del universo Es estar en tratamiento de reemplazo hormonal Y que la voz me haya cambiado para mí, eso fue, eh, creo que lo que si mi disforia de género estaba en un 100%, eh, el cambio de voz y, y las, las este, facciones de, de mi cara lo disminuyeron a un 50%. De Clarísimo. que ya, ya, ya nadie me confunde, o sea, de que yo entraba a un lugar y aunque trajera el corte y me pusiera el binder, porque aquí igual hay, hay este, en el caso de los chicos trans, hay ciertos, eh, ciertas cosas que te pueden ayudar a disminuir la disforia. Entre ellos, el binder. El binder es una faja que te comprime el pecho de manera segura. Porque aquí igual, ojo chicos, trans que me estén escuchando. Es cierto que un binder es caro y no es fácil de conseguir. Pero tampoco debemos de recurrir a métodos que van contra tu integridad física. Hablo de esta cinta kinésica. No, no, no sé muy bien el nombre pero es una cinta que utilizan para, para pues, es que aplastarlo lo más que se pueda pero lo que no saben es que el uso continuo les va a lastimar la piel y no, y no solo la piel cuando quieran hacerse la mastectomía ya no van a poder ser aptos o pueden incluso desarrollar cáncer entonces es muy importante que no usen ese tipo de métodos las vendas tampoco porque también te lastimas no respiras de manera adecuada entonces, todo este tipo de información, yo sé que no está al alcance de todos, pero al menos espero que en el público, los chicos trans que me estén escuchando, lo tomen en cuenta, yo los entiendo. Entiendo la desesperación, entiendo el dolor que sienten al no poder disimular a su pecho. Hay que pensar en nuestra integridad física e investigar un poco más de estos métodos. ¿Se pueden hacer binders, binders caseros? Sí, hay muchos tutoriales donde pueden checar cómo se hacen, y, y pues bueno, esa es una. Sí, mira.
0: Y más para las que tienen bastante.
1: Claro, constante. yo tengo demasiado, amiga, demasiado, no tienes idea. O sea, muchas de mis amigas me dicen, lo quedaría por tener las que tienes, <risa> y yo por dentro pues te las regalo. <risa> este okay. Sí, sí es importante mencionar que obviamente no es recomendable ahí, aplastar esa zona. El binder está diseñado para que sí te comprima pero de manera segura y tiene un cierto tiempo. O sea, lo puedes usar no más de ocho horas. Wow, y eso okay. ya es ganancia. Al menos en mi caso, para salir al trabajo o para salir con amigos, eh, me tira mucho el paro. Ya cuando estoy en casita, pues sí, ya me libero porque sí, o sea, sí, con el tiempo sí te llega a generar una molestia en la espalda o en el pecho si lo usas mucho tiempo más del que debieras. Muy Entonces bien. sí es muy, muy importante. Tener oye, Cris...
0: ¿Ya, ya bien, bien. cambió tu nombre en el acta de nacimiento y por ende en el INE?
1: Sí, 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 sí. Afortunadamente aquí en Hidalgo se aprobó la ley para hacer la rectificación de, de, de acta de nacimiento. Voy a hacer aquí mención muy importante de un colectivo que yo en su momento formé parte de, que se llama Existimos, está aquí en Pachuca Hidalgo, y es un colectivo de hombres y mujeres trans donde su labor es apoyar a la comunidad trans. Y en este tipo de casos, ellos me apoyaron a una, a dónde dirigirme para iniciar mi tratamiento de reemplazo hormonal, de manera gratuita, porque si es bien cierto, una cita con el endocrinólogo sale carísima. Entonces, en esta clínica, la atención médica es gratuita. Lo único que tú compras pues es tu, tu hormona, pero de eso te ofrecen endocrinólogo, nutriólogo, psicólogo y trabajo social. Entonces, eso sí, ya me... es... ¡Wow! Este colectivo me, me apoyó a encaminarme a cómo hacer mi trámite para entrar a esta clínica una vez que inicié el tratamiento. Ah, porque, muy importante, amigos, iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal no es solo de voy a la farmacia, me dan una cajita de texto y me la pongo y ya. ¡No! Para que puedas iniciar, tienes que hacerte una serie de estudios para que el endocrinólogo determine qué dosis cada que y, y cómo lo vas a hacer, porque la testosterona puede ser inyectada o en gel, y si eres apto precisamente, porque no es nada más así, porque sí, tienes que pasar varios parámetros médicos para que, que, que puedas ser apto. Después, eh, este mismo colectivo en conjunto con una oficina de la, de la atención a la diversidad sexual que está dentro de la presidencia municipal de Pachuca, me hicieron el acompañamiento a hacer el, el trámite de la rectificación de, de mi acta Todo fue súper rápido, bueno, en términos que uno se pensaría de No, pues, se va a tardar aquí un año, ¿no? No, es un trámite que obviamente por pandemia se tardó un poquito más de lo que normalmente Pero a los tres, dos meses yo ya tenía mi acta nueva Y al mes ya tenía mi INE nueva y esto fue, el 8 de septiembre recibí mi acta y para el 8 de diciembre ya tenía ya mi INE nueva. Entonces, todo es gracias al, al apoyo que, que tuve en mi ciudad por parte de este colectivo y por parte de la oficina a la atención a la, atención a la diversidad sexual, que pude que pude hacer todos estos cambios y les agradezco mucho.
0: Oye, pues ya sé que ha pasado un, unos meses, pero pues felicidades. No cualquier persona ah, lo logra gracias. Y, y qué bueno que, que ahora seas un hombre feliz y mucho más pleno. qué, qué bueno, qué chingón. Felicidades.
1: Muchas gracias, amiga. Y sí, es ¿Sí? sí, la
0: verdad es de valorar. Y pues yo te admiro totalmente.
1: Ay, muchas gracias, amigo. Me van a hacer aquí llorar.
2: Que llore, que llore. No, es cierto. Muchas felicidades, Cris, la verdad es que obviamente no es un camino fácil, no es un camino sencillo. Fuiste muy valiente en iniciar, en aceptarte y ser quien eres, sin tener miedo a qué dirán, sin tener miedo a nada, solamente ser tú en esencia. Y nada más una pequeña pregunta, cuando es testosterona y gel, ¿cómo se aplica? ¿En dónde se aplica? Sé que cuando es... Inyectado creo que pues es como cualquier inyección en la, pompe
1: en la pompi En la pompi, sí
2: Pero cuando es gel
1: Cuando es gel eh, hay algunas zonas, yo he visto videos de chicos Donde es en la zona abdominal y en la pierna de los alumnos que he visto eh, eh, Digo, pero, bueno, de todos los amiguitos que tengo pues todos lo hacemos este, inyectable Pero en los videos que he visto es en esas zonas y también tengo entendido que ese, esa, ese tipo de, de, de aplicación de, de testosterona, sí es un poquito más lento, pero es justo para los que en sus en, en los filtros médicos hay alguna que otro de, de detalle y con eso como es menos, eh, pues vas dándose los cambios más lento, pero pues ahí vas. Eso es lo importante. Yo creo que ya una vez que empiezas a ver los cambios ya. ...la felicidad y la sonrisa va aumentando en tu rostro... ...eso, <risa> Eso es todo...
2: ...felicidades Cris, de verdad... Felicidades. ...muchas gracias... Te mandamos ...un fuerte abrazo desde acá de Toluquita...
1: ...gracias, y, y bueno, ya aprovechando aquí el espacio de... ...ya usted el capítulo de Cristian... <risa> ...este... ...hago otra vez publicidad... ...de lo, lo que estoy haciendo... ...y lo que quiero seguir haciendo... ...en... ...mandar mi mensaje... ...a través de la música... El mensaje que yo quiero lanzar para todos aquellos hombres y mujeres trans es que todo es posible, los sueños se cumplen y que no debes de, de avergonzarte ni sentir miedo por quién eres. El único en lo que te debes preocupar es en buscar tu felicidad y encontrarla, sí, mediante sacrificios, porque pues no es tan fácil, para algunos sí lo puede llegar a hacer, pero para otros no, nos cuesta mucho, pero ya que llegas a ese punto, ya para ti es todo todo color de rosa, todo hermoso. Entonces a través de mi música yo quiero seguir lanzando ese mensaje. Justo la canción que acaba de salir el mes pasado se llama Liberación. En la portada yo eh, le pedí de favor a mis amigos que también son trans. Ahí me enfoco mucho a la mastectomía. Me enfoco mucho a, a lo que es estar todavía con esto de, eh, en tu cuerpo pero admirando a esos guerreros que ya lo lograron, que ya están del otro lado y en la portada yo muestro los cuerpos de los hombres trans reales no los que nos llegan a vender de ay pues es que eso pero no tienen cuadritos, están bien mamados son perfectos, son hermosos todos los cuerpos trans somos hermosos así estemos llenitos, estemos flaquitos estemos todavía con el pecho ahí entonces mi portada de liberación lanza ese mensaje todos es, somos diversos y válidos y podemos llegar a ser tan felices como nosotros nos lo propongamos. Entonces, espero También. lo escuchen, amigos. <ríe> Me encuentran como Cristian Cano en Spotify y ahí están mis dos canciones. Muchas gracias por su atención con este comercial. <ríe> gracias bien, a ti. Por...
0: No. Sí, de acuerdo. Gracias a ti por compartirnos lo que eres y por alentar a que los demás cumplan eso. Una labor Todo se puede, muy chicos.
1: Gracias, gracias. Y a ya a ser es, felices.
0: Ya es momento de despedirnos. Ah, ¿Cómo
1: así? ¿Cómo
0: así? si <risa> sí, ya se acabó este episodio que esperemos de verdad les haya servido para quienes lo estén pasando y pues también para los que ya lo hayan vivido. Igual compártanos, ¿no? Que si ya lo vivieron... Pudieron hacer la transición y si lo vivieron y al final, digo como en mi caso, que a través de, de otras personas me di cuenta que no era así y, y sané de otras cosas, de otras cuestiones. Pero de alguna manera también lo viví. Entonces cuéntenos sus experiencias y pues esperemos les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo desde Toluquita la Bella. Espero estén muy bien. Nos despedimos, chicos.
1: Adiós. Hasta la bye. Adiós,
0: Adiós,
1: chicos. Chico. Recuérdenlo. Existimos Gracias. y resistimos.
0: Bye. Adiós, bye. bye.